0: Wer glaubt, wird selig Der Studio Omega Religionspodcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Wie wird über Frauen in der Bibel gesprochen? Und was sagt das über die Verfasser der Texte aus? Die Bibelwissenschaftlerin Eva Puschautz erzählt mir im Gespräch, warum feministische Exegese wichtig ist und auf welche überraschenden Erkenntnisse Frau dabei stoßen kann. Puschatz erklärt dies zu Beginn am Beispiel der Prophetin Isabel.
1: Wir sind im zweiten Kapitel der Offenbarung, das letzte Buch der, der Bibel, das letzte Buch im Neuen Testament. Und der Verfasser der Offenbarung ist auf Kontext, ist auf einem großen Feldzug irgendwie, diese, diese Botschaft Jesus zu verkündigen und der sieht sich furchtbar bedroht vom römischen Reich. Das ja. einfach, wo er geschrieben hat, die Besatzungsmacht war und das war für ihn, also das war für ihn, dass das, das kulturelle Ende, was die Römer da mitgebracht haben an Kultur und an Religion vor allem, die sie auch aufzwingen wollen, war für ihn das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Und da versucht er eben mit der richtigen Lehre, mit der Lehre von, von diesem Christus, quasi dagegen anzukämpfen und beginnt zuerst damit, dass er kleine Briefe schreibt an sieben Gemeinden mhm. und eine dieser Gemeinden ist Thyatira. Und in Thyatira schreibt er eben die Gemeinde und ermahnt sie, zum wiederholten Mal anscheinend, dass sie bei sich eine Prophetin haben, die der Verfasser des Briefes Isabel nennt, so hat sie nicht wirklich geheißen, und dass die quasi alles falsch lehrt, was man nur falsch lehren kann, und die stiftet euch an, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen, und wenn ihr dieser Prophetin nicht entsagt, dann quasi strafe ich euch alle mit Krankheit, und es wird euch furchtbar schlecht ergehen. Das ist das, was man jetzt so liest, und dann, wenn man das auf das erste Mal so liest, denkt man sich, Mann, was für eine furchtbare Frau, eine absolute Katastrophe. Und feministische Exegese versucht dann zu fragen, okay, warum hat er so geschrieben und was war vielleicht wirklich der Hintergrund von der Geschichte? Und da beginnt man dann an, zu überlegen, okay, es dürfte in dieser Gemeinde, in dieser christlichen Gemeinde in Thyatira, eine Leitungsperson gegeben haben, eine Frau, die anscheinend Prophetin genannt wurde, die so viel Einfluss in dieser Gemeinde hatte und so bekannt war, dass sie für den Verfasser der Johannes-Offenbarung eine Gefahr dargestellt hat. Und die dürfte anscheinend wohl irgendwas über Christus gelehrt haben, aber nicht in dem Bild, wie sich das der Verfasser der Johannes-Offenbarung vorgestellt hat. Da gibt es dann eben Studien zu überlegen, okay, was hat diese Frau gelehrt, dass sie auch so großen Zustrom erfahren hat. Und wenn man jetzt sagt, okay, Johannes wirft ihr vor, dass Unzucht getrieben wird, durch das, was sie sagt, und das Götzenopferfleisch gegessen wird, und dann schaut man den Kontext hinein und sieht, Tiatira war eine große Handelsstadt. Da war viel los. Da waren die Leute, die sich vielleicht auch zu Christus bekehrt haben, die hatten ja ihr tägliches Leben. Die waren mhm. Zeltmacher, die, die hatten ganz normale Berufe in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Branchen. Und ein wichtiger Teil in diesen Berufen war, dass man Teil von, von Netzwerken war, von, von Gilden, die quasi Interessensvertretungen waren. Und die haben sich meistens getroffen Und bei diesen Treffen war das Essen ganz wichtig. Wo kam das Essen her? Das waren oft einmal Reste, die aus den römischen Tempeln übrig geblieben sind. Und das war Fleisch, das Jüdinnen und Juden zum Beispiel auf keinen Fall essen durften, weil es Götzenopferfleisch war. Wenn man jetzt ein christliches Verständnis hat, das auch sagt, man darf dieses, dieses Fleisch aus dem Tempel nicht essen, weil es von einer anderen Gottheit geweiht ist, was anscheinend der Verfasser der Johannes-Offenbarung so gesehen hat, dann wären diese Menschen von ihrem wirtschaftlichen Zentrum abgeschnitten gewesen. Die hätten nicht mehr zu den Treffen ihrer InteressensvertreterInnen gehen können. Das ist dann schon noch einmal eine Frage, lasse ich mich noch dazu auf eine neue Religion ein, die mein komplettes Geschäftsmodell ruiniert. Diese Prophetin, die Johannes dann Isabel nennt, dürfte anscheinend eine Auslegung des des Glaubens um diesen Christus gehabt haben, die sagt, naja, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, dann esst dieses Fleisch nicht, aber es ist jetzt nicht so entscheidend, was ihr esst, um Teil dieser christlichen Gemeinde zu sein, sondern dass ihr diese Lehren befolgt. Und das ist eben dann die Leistung, die feministische Exegese quasi vollbringt. Texte gegen den Strich zu lesen, mit einer Art Hermeneutik des Verdachts, so hat Elisabeth Schüssler-Fiorenza genannt, ein ganz, ganz großer Name für feministische Exegese, der, der erste Name, der einem meistens unterkommt, wenn man anfängt, ein bisschen dazu zu lesen. Texte, die zuerst total ablehnend wirken, wie eben das, die Beschreibung von, von dieser Prophetin, dann zu überlegen, okay, warum schießt Johannes eigentlich so scharf gegen diese Frau? Was stört ihn so sehr an ihr? Und dann kommt man eben dahinter, dass das vielleicht ja, eine andere, einfach eine andere Auslegungsart des Glaubens war, aber dass das jetzt nichts mit, mit irgendwie Teufel und Krankheit zu tun hat, sondern dass da einfach zwei Meinungen aufeinander geprallt sind und man diese Frau in einem ganz anderen Licht sehen kann. Und für mich ist sie halt deswegen besonders cool, weil es halt zeigt, da gab es eine Frau, die anscheinend eine Gemeinde geleitet hat und die wirklich was zu sagen hatte, und auf die gehört wurde und die wahrscheinlich auch eine Ausstrahlung hat, um Leute anzuziehen zu diesem neuen Glauben und das verkündigen kund konnte, aber halt in einer Art, damit es lebbar bleibt für Menschen.
0: Nur was ja noch dazu kommt, den Namen Isabel hat er ja auch nicht unabsichtlich gegeben, oder?
1: Dass Johannes diese Frau Isabel nennt, ist ein, ein, ein sehr perfider Schachzug eigentlich, weil er sie damit ihres Namens beraubt. 2000 Jahre später kennen wir ihren Namen nicht mehr. Also es ist uns die Bezeichnung Prophetin übrig geblieben und es ist uns Isabel übergeblieben. Warum Isabel? Isabel war eine sehr, sehr, sehr negativ konnotierte Person im Alten Testament. Eine Frau eines Königs, also die, die nicht Jüdin war. Und man sagt, der König hat quasi damit schon seinen Glauben verraten, dass er diese Heidin quasi geheiratet hat, die bringt ihn vom Glauben ab und tut dann auch ganz furchtbare Dinge. Das ist dann auch die, die den Propheten Elias umbringen lassen möchte, weil der eben versucht, ihren Mann wieder hin zu, zu diesem Glauben zu bringen. Und Also am Schluss endet es ganz böse mit ihr und sie wird von Hunden gefressen. Und jeder, der der weiß in der, in der jüdischen Vorstellung, in der alttestamentlichen jüdischen Vorstellung, ähm, sind Hunde unreine Tiere. Also das ist wirklich ein, ein, ein wirklich grausliches Ende, dass dieser König ihm dann zukommt. Der Verfasser der Johannes-Offenbarung und, wie er glaubt, wohl auch seine Leser und Leserinnen verbinden natürlich all das mit diesem Namen, wenn, wenn er die Prophetin Isabel nennt und verbinden mit diesem Namen alles Schreckliche, was irgendwie aus, aus, aus diesem Glaubensverständnis und diesem Vorwissen, das sie haben, mitkommt. Und eben diesen negativen Namen dann dieser Person zu geben, ist natürlich auch nochmal ein ganz bewusster und, und bösartiger Schritt. Mhm. Ich meine, gescheit, aber böse.
0: Und entwürdigt ihn doch auf ja. eine Art. Er nennt sie eigentlich, wenn er sie nicht mehr lange, er beschimpft sie ja eigentlich. Ja. Total.
1: Ja. Und aber andererseits, also diesen Prophetinnen-Titel spricht er ihr schon zu. Ja? Mhm. Also, ich meine, er findet, er ist, er findet sie ist eine falsche Prophetin und das, was sie sagt, ist nicht korrekt und ist nicht von Gott gegeben, sondern eben Falschprophetie. Mhm. Ja. Das, aber trotzdem dieser Prophetinnen-Titel, der, der bleibt ihr.
0: Also erkennt er erkennt ja zumindest zu, dass sie eine gewisse Bedeutung hat, kann man sagen.
1: Auf alle Fälle. Und ich meine, allein dadurch, dass er ihr schreibt, gibt er ihr Bedeutung. Ja? Also das muss man ja auch... Der Grund, warum uns so wenig Frauengeschichte überliefert ist, ist ja, dass es einfach nicht interessiert hat. Also es ist ja nicht so, als ob es keine Frauen gegeben hätte vor 2000 Jahren. Ja? Aber sie waren halt nicht die, die geschrieben haben. Und die, die Texte geschrieben haben, haben sich mit der Realität von Frauen einfach auch nicht befasst. Das war halt nichts, was, was irgendwie interessant war für viele. Und diese Prophetin war aber so interessant, dass Johannes ihr anscheinend sogar wiederholt schreibt. Also er steht dann auch ganz bewusst drinnen, wie ich euch schon gesagt habe, hört doch nicht auf sie. Und sie dürfte aber so großen Zuspruch gehabt haben, dass die Gemeinde sehr wohl auf sie gehört hat.
0: Die feministische Exegese blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. 1895 und 1898 erschienen die beiden Teile der Frauenbibel von Elizabeth Cady Stanton. In den Büchern wurden sämtliche Bibelstellen, in denen es um Frauen ging, zusammengetragen. Das Ergebnis? Viele dieser Stellen tun den Frauen nicht gut. Laut Buschauts ist es daher wichtig diese Stellen gegen den Strich zu bürsten, zwischen den Zeilen zu lesen und auch darauf zu achten, was dort nicht geschrieben steht. Sie haben vorhin gesagt, dass man die Texte auch auf gegen den Strich bürsten und lesen muss. Wie geht man da vor?
1: Texte gegen den Strich lesen ist eben der Versuch, die Sachen sichtbar zu machen, auf die sich Texte beziehen oder die Sachen, die bewusst versucht werden, oder die bewusst vertuscht werden. Elisabeth Schüssler fiorenze hat es genannt, Hermeneutik des Verdachts. Das besagt einmal, dass alle biblischen Texte unter der Voraussetzung stehen, dass sie von Männern in einem zutiefst patriarchalen Bild geschrieben wurden. Eben, dass die den Kontext oder die Lebenswelt von Frauen nicht oder nicht gut gekannt haben oder sie nicht als wichtig erachtet haben. Und Texte eben auf Verdacht oder gegen den Strich zu lesen, bedeutet jetzt, diese Realitäten zu suchen, die die Autoren oder die Autorinnen eben nicht erwähnt haben oder besonders spannend, wo wir nur die Gegenposition haben. Ein schönes Beispiel ist, dass eh oft diskutiert wird, Erst Brief an die Korinther 14,34, die Frau schweige in der Gemeinde. Das kommt ja ganz oft. Paulus hat gesagt, die Frau soll in der Gemeinde schweigen. Mal abgesehen von der Diskussion, ob Paulus das jetzt selber geschrieben hat oder ob das später hinzugefügt wurde, dass das wird heiß diskutiert, weil Paulus sagt ja dann auch wieder ganz andere Sachen über Frauen, wo sie durchaus beten und, und auch prophetisch reden dürfen in den, in den Versammlungen, wo es um andere Verhaltensregeln geht. Mal abgesehen davon, dass Paulus anscheinend viele Mitarbeiterinnen hatte, die er sehr geschätzt hat, angefangen bei Phoebe über Priska. Aber allein, dass dort steht, die Frau schweige in der Gemeinde, wenn man das jetzt eben gegen den Strich liest, bedeutet es, es hat Frauen gegeben, die nicht geschwiegen haben. Also gerade die Paulus-Briefe sind ja anlassbezogene Briefe, ja gerade sowas wie, wie der Brief an die, Korinth, an die Gemeinde in Korinth, da hat Paulus ja ganz konkret auf Probleme geantwortet, die sich ergeben haben, während er nicht mehr in den Gemeinden war. Und das heißt, eines der Probleme dürfte gewesen sein, oder wenn später hinzugefügt wurde, auch später, dass Frauen in diesen Versammlungen sich durchaus zu Wort gemeldet haben und was zu sagen hatten und das möglicherweise so laut und so bestimmt getan haben, dass es einigen schon wieder nicht mehr recht war. Aber zu sagen, jetzt heute zu sagen zum Beispiel, man macht Gott sei Dank so kaum mehr jemand, ja, aber theoretisch würde man argumentieren, die Frau muss in der Gemeinde schweigen, weil Paulus hat gesagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Ist eigentlich ein, ein Zirkelschluss, der verfehlt, dass er das überhaupt erst geschrieben hat, weil Frauen nicht geschwiegen haben. Daraus eben zu argumentieren, Frauen durften noch nie, weil Paulus hat gesagt, ignoriert halt die Realität, dass Frauen geredet haben und das eigentlich überhaupt erst der Grund war, um zu sagen, man musste irgendwo gegensteuern.
0: Also so laut formuliert, er wird jetzt ja nichts gesagt haben, ohne dass er den Anlass dazu koppelt. Genau. Also.
1: Ja, genau. Also genau das ist es. Also diese Texte sind mit einem Anlass geschrieben worden. Die selbe Geschichte wie der bei Isabel. Ja, der Fasser der Johannes-Offenbarung musste das nur schreiben, weil diese Frau so stark gepredigt hat anscheinend und so stark gewirkt hat in ihrer Gemeinde, dass das bis zu Johannes, der irgendwo auf seiner Insel draußen geschrieben hat, durchgedrungen ist und er sich dagegen gewehrt hat.
0: War wahrscheinlich auch ein das Konkurrenzdenken. Wenn er sich gedacht hat, die wird mir vielleicht noch den Rang ablaufen, wenn ich jetzt nichts mache, dann...
1: Auf alle Fälle. Also doch viel schlimmer für, für Johannes. Die hat das, dieses, dieses entstehende Christentum in einer Art und Weise gepredigt, die nicht zu seinem Erlösungsgedanken gepasst hat. Was das Ganze jetzt noch lustiger macht, ist, das, wenn man es eben gegen den Strich liest und sich dann überlegt, okay, was hat diese Prophetin vielleicht gepredigt, kommt das eigentlich theologisch relativ nah an das, was Paulus sagt. Also diese, diese, diese Prophetin war eigentlich näher an einer paulinischen Theologie dran als der Verfasser der Johannes-Offenbarung. Was ich wieder super schön am, am, am Neuen Testament finde, zu sagen, dass diese Texte, dieser Johannes mit einer ganz anderen Theologie als zum Beispiel Paulus, dass diese Texte gleichberechtigt nebeneinander im Kanon stehen. Gerade heute in unserer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass so oft versucht wird, auf völlige Eindeutigkeit mhm. hinzukommen und in die Richtung, das ist Gottes Wille und ich weiß ganz genau, was Gott will und das kann nur das und das sein. Und deswegen habe ich Recht und du hast Unrecht und ich habe quasi die Wahrheit für mich gepachtet. Und dann gehen wir mitten in die Bibel hinein mit völlig unterschiedlichen Aussagen auch zu Gott und, und zu Glauben und zu Erlösung. Und das steht aber gleichberechtigt nebeneinander. Die Kirche hat sich über die Geschichte für einen, einen Kanon entschieden. Also einer der, der, der tiefen Gründe, warum wir uns mit diesen Texten als, als Christinnen und Christen noch so beschäftigen, ist doch, dass irgendwo dieser Glaube und das Vertrauen da ist, dass diese Texte irgendwas mit, mit Gott zu tun haben, dass die mit etwas zu tun haben, das, das höher ist als das, was wir vielleicht erfassen können. Deswegen ist es so wichtig, um diese Texte zu ringen, aber eben auch zu sagen, gut, und diese Texte sind so bunt, wie die Welt ist. Und die Welt darf so bunt sein, weil Gott sie so bunt geschaffen hat. Und wir sollten, ja, meiner Meinung nach, wieder ein bisschen besser lernen, damit umzugehen und das eben auch auszuhalten, diese Pluralitäten nebeneinander.
0: Was mir da auch einfällt, ist ja die Schöpfungsgeschichte. Da gibt es ja eigentlich auch zwei Versionen davon, Zweimal eben aus der Erde geschaffen, beide gleichberechtigt. Einmal Eva aus der Rippe des Adam raus. Mhm. Das ist ja auch immer wieder verwendet worden gegen die Frauen, oder?
1: Ja, Schöpfungsgeschichte ist ein, ein ganz spannender Punkt, auch im Thema ähm, gendersensible oder, oder feministische Auslegung. Also ich habe mich da einmal im Rahmen eines Seminars damit beschäftigt und bin eigentlich damals in, in der Arbeit zu dem Schluss gekommen, auch nach Lektüre von den diversesten Kommentaren und so, dass das eigentlich eben ein Text ist, Beide Texte, beide Schöpfungsgeschichten, die ganz radikal die Gleichstellung von Männern und Frauen darstellen. Mhm. Und dass es eben am Anfang in diesem Text, in der Idealversion, also vor dem Sündenfall, dass beide vollkommen gleichgestellt waren. Das Problem, das wir dann sehr schnell hatten, ist, dass Adam als, als Name übersetzt wurde. es Adam, das war von Anfang an irgendwie der Mann wobei Adam Erde bedeutet, also dass eben das dieses das Menschenwesen aus Erde geschaffen wurde. Und dieser Unterschied in der Geschlechtlichkeit kommt erst, wenn diese Erde quasi geteilt wird. Also vorher ist es der Mensch und erst, wenn es geteilt wird, gibt es Mann und Frau. Also nicht der Mann war vor der Frau da, sondern der Mensch war da. Als der Mensch dann gesehen hat, oder als Gott gesehen hat, dass der Mensch in den, in den Tieren kein gleichwertiges Gegenüber hat, dann war quasi die Entscheidung zu sagen, Gut, dann braucht der Mensch quasi etwas Zweites, das so ist, wie er. Und dann gab es diese Trennung in, in, in männlich und weiblich. Auch ganz wichtig hier, die neue Einheitsübersetzung, weil die revidierte Einheitsübersetzung, übersetzt da wieder etwas exakter. Also Genesis 1,27 nicht als Mann und Frau schuf er sie, sondern männlich und weiblich schuf er sie. Also im Hebräischen stehen da auch Adjektive. Also es ist, vielleicht, es ist ein kleiner Unterschied, aber dann geht es ja in der Exegese. Ja. Wo sind diese kleinen Unterschiede und was macht man daraus und wie kann man sie auslegen? Für mich ist das ein schöner Punkt, um zu zeigen, im Thema jetzt, sagen wir, Queere exegese vielleicht, dass es von Anfang an vielleicht ein bisschen mehr gibt als hier steht Mann und auf der anderen Seite gegenüber steht Frau und dazwischen darf es nichts geben oder außerhalb darf es nichts geben. Also durch dieses also männlich und weiblich, diese Adjektive geben doch nochmal ein bisschen mehr Spielraum, würde ich sagen. Das Beispiel, das ich immer so schön finde, ist eben, also wenn kommt, ja und es gibt Mann und es gibt Frau und das muss alles ganz klar abgegrenzt sein und das sind klare Identitäten und dazwischen darf es nichts geben. Das Beispiel zu sagen, okay, Gott hat genauso ein paar Verse vorher Tag und Nacht geschaffen und trotzdem gibt es einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang und gibt es die Dämmerung und gibt es alles, was zwischen hell und finster liegt. Deswegen würde man jetzt nicht sagen, das ist nicht von Gott geschaffen oder ist nicht Teil dieser Schöpfung. Ja. Also ja, diese, diese, diese Schöpfungsgeschichte zeigt schon sehr schön, dass das, das eben sehr sehr allumfassend gedacht ist. Und eben schon der Versuch ist, irgendwie alles einzuschließen, was es auf dieser Welt gibt. Vergessen darf man natürlich nicht, das sind alles keine historischen Berichte, ja, sondern das sind gerade die Schöpfungsgeschichten, verdichtete Theologie. Das ist für mich das, was, was auch so spannend ist an diesen Texten. Das sind Gedanken, die sich theologisch über Jahrhunderte, wenn man so will, erarbeitet haben. Und dann irgendwann haben man sich hingesetzt und sagt, okay, das sind jetzt irgendwie so unsere unsere wichtigen Glaubensinhalte, wir fassen das jetzt zusammen, wie kann man das am besten in, in eine große Geschichte, in diese Genesis irgendwie zusammenfassen, dass da möglichst alle unsere theologischen Ideen drinnen enthalten sind. Und das findet sich alles schon in der Schöpfungsgeschichte. Aber das heißt eben auch, das ist, das ist absolut konzentrierte Theologie und da steckt viel, ja. viel mehr drinnen, als was auf den ersten Blick oft
0: durchkommt. Wie wichtig ist denn da eigentlich genderbewusste Sprache?
1: Was bei, beim Lesen der Bibel ganz, ganz Wichtig ist, ist, dass wir immer in Übersetzungen lesen und dass es kein Original gibt. Dass es nicht einmal im Griechischen oder im Hebräischen ein Original gibt. Wir haben nicht den originalen Brief, den Paulus nach Rom geschickt hat oder den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschickt hat. Wir haben immer nur Abschriften von, von später. Und jeder, der schon mal versucht hat, handschriftlich was abzuschreiben, wird merken, wie schnell man da Fehler macht oder wie schnell man was verändert. Da gibt es ganz viele Kriterien, die dann versuchen zu vergleichen, wer hat vielleicht wo was verändert. Wir haben kein Original dieser Texte. Und die meisten von uns, auch ich, lesen das überhaupt nur in Übersetzungen auf Deutsch, auf Englisch, auf Italienisch. Auf Und eine Übersetzung ist immer schon eine Interpretation. Deswegen versuche ich zum Beispiel auch mein, mein Möglichstes, um, um, um Leuten mitzugeben. Man soll immer mehr als eine Bibelübersetzung lesen. Die Einheitsübersetzung, die im katholischen Bereich meistens genutzt wird, ist äh, gerade die revidierte Einheitsübersetzung. In, in weiten Teilen finde ich sie sehr gelungen, im Versuch zu sagen, man versucht wieder näher an den griechischen Text heranzukommen und da näher ans Original, das ja auch kein Original ist, heranzukommen. Aber ganz wird es das nie erreichen. Und um jetzt ein, ein etwas volleres Bild zu bekommen, legt sich sehr nahe, dann auch noch in andere Übersetzungen hineinzuschauen, einfach um zu sehen, was macht das, wenn da jetzt ein anderes Wort dazukommt. Ich glaube, jeder, der das probiert, wird die Erfahrung machen, dass das was macht mit einem, mit welchen Worten da jetzt genau das, äh, übersetzt wird, das verändert die Bedeutung des Textes. Genauso ist es mit, ähm, mit gendersensibler Sprache. Das macht einfach was, es verändert das Bewusstsein, es verändert den Horizont, Meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach, das, das macht es einfach einen Unterschied, gerade im Deutschen, ob Personen und unterschiedliche Geschlechter direkt angesprochen werden oder nicht. Ich habe da eine sehr, also eine, eine persönliche, aber sehr intensive Erfahrung gemacht. Ich habe meine Diplomarbeit damals im generischen Femininum geschrieben. Also ganz bewusst alle Formen weiblich verwendet. Das war damals ein bisschen eine Protestaktion, weil ich es ein bisschen doof fand, dass es auf der Uni Wien quasi keine verbindliche Regelung gibt, die vorschreibt, dass man gendern muss. Dann kann ich genauso gut im generischen Femininum schreiben und niemand kann mir das verbieten. Und in dieser Diplomarbeit wimmelt es so von Prophetinnen, von Jüngerinnen. Und dann kam der Moment, wo ich über Johannes den Täufer geschrieben habe und habe das Wort Täuferinnenbewegung verwendet. Und das ist was, was mir vorher noch nie in den Sinn gekommen ist. Ja? Also die Männer und Frauen, die mit Johannes dem Täufer durch die Gegend gezogen sind und dem zugehört haben. Noch nie hätte ich mich als Frau irgendwo in dieser Gruppe wiedergefunden, als ich das Wort Täuferbewegung gelesen habe. Nie hätte ich mir gedacht, dass das ich hätte sein können, die da auch mit durch die Wüste gezogen wäre und, und vielleicht Johannes zugehört hätte. Und ich schreibe das erste Mal dieses Wort Täuferinnenbewegung und diese Gruppe bekommt für mich ein komplett anderes Gefühl. Das Wort habe ich vorher noch nie angesprochen. Plötzlich konnte ich mir was ganz anderes dazu vorstellen. Das ist natürlich sehr subjektiv und das ist, das ist sehr persönlich, aber gerade im Deutschen, wo wir doch so, so stolz drauf sind, dass die Sprache es erlaubt, so genau Sachen auszudrücken. Warum würden wir uns die Möglichkeit nehmen, eine komplette Hälfte der Gesellschaft irgendwie einfach außen vor zu lassen? Und dann aus praktischer Gesicht also ich verstehe nicht, warum man es nicht machen würde, weil es was Einfaches ist zu gendern, bricht niemand einen Zacken aus der Krone. Es ist nicht super kompliziert. Wir machen viel kompliziertere Sachen. Ja? Wenn immer irgendwie eine Person heiratet und den Namen des Partners oder der Partnerin annimmt, äh, lernen wir von heute auf morgen den kompletten Namen einer Person um ja? und denken da überhaupt nicht drüber nach. Und wenn ich die Frau vorher mit 40 Jahren mit einem anderen Namen angeredet habe, von heute auf morgen ist es ein neuer und daran gewöhne ich mich genauso und habe überhaupt kein Problem damit. Also wir machen viel kompliziertere Sachen mit unserer Sprache als zu gendern. Es tut nicht weh und ich habe damit aber relativ einfach die Möglichkeit, Personen anzusprechen, die sich vorher noch nicht angesprochen gefühlt haben. Und was für, für eine, eine coole Möglichkeit ist das doch eigentlich, gerade um, um zu sagen, äh, gerade im Christentum, ja, wo wir doch versuchen, so viele Menschen wie möglich mit unserer Botschaft zu erreichen. Wenn ich eine Möglichkeit habe, das wirklich irgendwie gezielter zu machen und damit vielleicht die Möglichkeit habe, dass sich Leute angesprochen fühlen, die das vorher nicht haben. also Warum würde ich diese Möglichkeit nicht nutzen?
0: Und warum gibt es noch so viele Menschen, die sagen, nein, das zerstört die Sprache, das mache ich nicht? Ich verstehe es nicht.
1: Ist es Angst vor Veränderung? Ich glaube schon, dass es wie in fast allem, wenn es auch ums Thema Gender oder Gleichberechtigung geht, dass es um Macht geht bis zu einem gewissen Punkt. Was noch nie war, darf auch jetzt nicht sein oder kann auch jetzt nicht sein. Es ist ganz viel Whataboutism, also wir haben ja größere Probleme und deswegen darf man darüber nicht reden. Ja, also als Frau höre ich das ganz oft irgendwie von anderen Frauen tatsächlich. Ja, die sagen, ja, aber also das löst ja meine Probleme nicht und dadurch werde ich auch nicht besser bezahlt. Ja, aber es ist schon Teil des Problems. Wenn überhaupt niemand an mich denkt in einer Argumentation, weil ich als Frau einfach nicht gesehen werde und Sprache hat diese Macht. Sprache hat die Macht, ob man jemanden sieht oder nicht. Sprache hat die Macht, zu, zu entscheiden, worüber geredet wird oder worüber nicht geredet wird. Ja, auch das ist, glaube ich, jedem klar, der der, der Medien verfolgt. Zu sagen, dass, dass Putin in Russland das Wort Krieg verbietet für das, was in der Ukraine gerade passiert, ist ja ein ganz bewusster Einsatz von Sprache. Also Sprache hat Macht und dazu sagen, es ist wurscht, ob ich jetzt ähm, liebe Brüder und Schwestern sage oder liebe Brüder und die Frauen sollen sich bitte mitgemeint fühlen, das ist ja eine Farce. Also jeder, der sagt, Sprache hat keine Macht, hat was ganz Grundlegendes nicht verstanden, ähm, hat die gesamte Werbebranche nicht verstanden, hat die gesamte Medienbranche nicht verstanden und hat keine Minute im Geschichtsunterricht aufgepasst, wo es um Propaganda geht. Sprache hat Macht und somit möchte ich, dass diese Macht dann auch für, für was Gutes genutzt wird, im Sinn, dass sie Frauen mit einschließt und dass sie noch einen Schritt weiter geht und eben auch zum Beispiel durch Möglichkeiten, eben wie, wie im Geschriebenen mit dem Sternchen, auch noch alle Gruppen mit einschließt, die es eben sich nicht konkret einem Geschlecht zuordnen lassen wollen können. Und wir haben diese Möglichkeiten. Ich finde es so toll, dass wir diese Möglichkeiten eigentlich so einfach haben. Und ich finde es so schade, dass man vielleicht aus Faulheit, aus Angst vor Veränderung vielleicht oder aus Angst, dass einem selber was weggenommen wird, sich das nimmt. Und gerade im christlichen Bereich, wo doch Nächstenliebe unser, unser größtes Gebot sein sollte ja, und eigentlich Inklusion mit das Wichtigste sein sollte, was wir christlich mit auf den Weg gegeben haben, warum suchen wir nicht nach, nach jeder Möglichkeit, so viele Menschen zu inkludieren wie möglich. Und das ist ein ganz einfacher Weg. Dass es viel anderes braucht, dass es strukturell viel anderes braucht, ja, um, um Gleichberechtigung zu erzielen. Und dass das ein kleiner Teil von was Großem ist, das ist mir schon bewusst. Aber irgendwo muss man mal anfangen. Und das tut nicht weh. Wenn mir zum Beispiel jetzt eine, eine, eine Kollegin erzählt, die unterrichtet, dass ihre Schülerinnen und Schüler teilweise eben viel, viel automatischer gendern, als das irgendwie vorherige Generationen gemacht haben und das auch einfordern teilweise. Ich denke, okay, da, da passiert da ist einfach eine andere Wahrnehmung irgendwo da oder eine, eine schöne Geschichte war, wenn irgendwo tatsächlich auch einer Freundin im Unterricht erst passiert, dass die, die, die Kinder irgendwie gezeichnet haben und die Nachbarin gesagt hat, ja, gibst mir mal die Hautfarbe? Und das Mädchen daneben gesagt hat, ja, welche denn? Wo man sagt, okay, ich komme aus, aus irgendwie österreichische Kleinstadt, sehr weiß, relativ Mittelstand, ja, das, das, waren vielleicht, das war vielleicht eine Breite der Welt, die mir in dem Alter noch nicht bewusst gewesen wäre, oder für die ich nicht so sensibilisiert gewesen wäre. Und wo man einfach zeigt, dass, dass sich unsere Welt doch irgendwo ändert und sich hoffentlich auch zum, zum Besseren ändert, um inklusiver zu sein und um mehrere Perspektiven mitzudenken, außer der, der eigenen kleinen Welt.
0: Wie wichtig ist es dann auf Gendergerichte Sprache in der Bibel-Exegese dann zu achten?
1: Ein großer Schritt, der da jetzt Gott sei Dank auch gemacht wird, mittlerweile in den meisten Übersetzungen, fängt damit an, dass eben zum Beispiel die, die Anreden in den Paulusbrief mit liebe Brüder und Schwestern übersetzt werden. Weil Griechisch auch eine Sprache ist, wenn in einer Gruppe von 99 Frauen ein Mann dazukommt, sich die gesamte Anrede in, in die männliche Form verwandelt, wie auch im Spanischen, im Italienischen und so weiter. Ich weiß, das hat mich in der Schule im Spanischunterricht furchtbar gestört, als ich das, das erste Mal erfahren habe. Da einfach drauf zu achten, und das ist dann schon Aufgabe der Übersetzer und der Übersetzerinnen, ja, könnte da vielleicht eine Frau dabei gewesen sein. Und eigentlich müsste man so konsequent sein, und also ich, ich bemühe mich, dass immer dann, wenn ich jetzt nicht 100% ausschließen kann, dass da wirklich keine Frau dabei war, gehören eigentlich immer beide Geschlechter mitgesagt. Ja, Das fängt an bei Jüngerinnen und Jüngern. Eben. Oder, oder man versucht eben, Umschreibungen zu finden, die die, die geschlechtslos sind. Also das, das ist so. Oder eben die, die Sprache von den Brüdern und Schwestern. Und das ist so irgendwie mal... Es ist was Kleines, aber es, es macht was. Und es passiert auch. ja. Also als wirklich positiv Beispiel in, in, in Bibelübersetzungen möchte ich da allen die die Bibel in gerechter Sprache ans Herz legen. Ein, ein Großprojekt, das ich glaube, eine Übersetzung der gesamten Bibel eben mit dem Fokus einerseits geschlechtergerechter zu übersetzen, mit dem anderen großen Fokus Anti-Judaismen, die auch sehr oft in Bibelübersetzungen vorkommen, Möglichst herauszunehmen. Und also das spannendste Beispiel für mich da drinnen ist, dass sie sich ganz intensiv mit dem Thema Gottesnamen beschäftigt haben und da versuchen, eben jegliche, gerade auch jegliche Geschlechtszuschreibung zu, zu vermeiden oder, oder aufzubrechen zumindest. Also, wann immer irgendwo der Gottesname im, im Hebräischen oder dann auch im, im Griechischen steht, ist es in der Bibel in gerechter Sprache grau hinterlegt, um einmal darauf aufmerksam zu machen, schon, schon visuell und oben quasi in der Kopfzeile stehen unterschiedliche Vorschläge, was man stattdessen einsetzen könnte. Und das Welche sind, sind das zum ja von die geliebte, der gnädige, eben das, das Tetragramm selber, JHWH, ähm, Adonai, eben also von von ganz unterschiedlichsten Zuschreibungen. Es gibt ja mehr als, als über 100 Zuschreibungen für Gott in deinem Alten Testament, ja, weibliche Bilder genauso wie männliche Bilder, wie sich nicht feste Burg ist unser Gott und dadurch den Versuch irgendwie zu schaffen, ein bisschen mehr Gespür für, für diese Transzendenz und eben für dieses Unfassbare zu bekommen, was, was Gott ist. Das ist ja eigentlich für mich eben das, das Spannende daran, dass wir es nicht fassen können, weil es so viel größer ist als alles, was sich der Mensch eigentlich vorstellen kann. Also ja, Bibel in gerechter Sprache, immer noch eine, eine heiße Empfehlung. Mit dem nächsten Zusatz, auch sie reicht nicht alleine als Übersetzung. Immer unterschiedliche Übersetzungen lesen, angefangen von welchen, die sich möglichst nah am griechischen Text orientieren, um ein Gefühl für die Originalsprache der Bibel zu bekommen, hinzu eben auch ganz freien Übersetzungen zu so poetischen Übersetzungen, ein vielleicht genaueres oder? Hineinschauen in die Einheitsübersetzung, weil sie einfach das ist, womit wir unsere, im, im römisch-katholischen Bereich unsere Gottesdienste gestalten, um einfach ein, ein Gespür zu bekommen. Und auch, das macht durchaus Spaß, einfach mal zu schauen, wie übersetzen unterschiedliche Teams welche Stellen.
0: Und vielleicht auch Übersetzungen von anderen Konfessionen, die Lutherbibel zum Beispiel. Genau, Fall. oder
1: die, 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 die Zürcher Bibel. Auch in andere Sprachen hineingehen. Ja. Ich war in der Schule ein Jahr in den USA und dort in einer evangelischen Familie zu Hause und da dann eben diese Texte, die ich dachte, irgendwie gut zu kennen, dann auf, auf Englisch mal zu lesen. Ja, Oder, also das, ja, das, das erweitert einfach alles den Horizont und macht einem noch einmal sehr demütig bewusst, dass wir immer nur einen Teil erfassen können und verstehen können.
0: Wir haben jetzt über einige negative Beispiele ge, äh, gesprochen, wie eben über Frauen in der Bibel gesprochen worden ist. Gibt's ja nicht, welche Positiven gibt es denn?
1: Also eigentlich kann man sagen, alles, was an Frauengeschichte erhalten geblieben ist, äh, ist positiv. Mhm. Weil es eigentlich schon bedeutet, eben in einer Zeit, wo, gut, man kann sagen, wahrscheinlich fast alle biblischen Autoren waren Männer. Also gerade beim, beim Buch Ruth wird irgendwie ein bisschen verhandelt, ob das vielleicht in der Frau gewesen sein könnte. Das waren Männer in ihrer Lebenswelt, in ihrem Kontext, für die höchstwahrscheinlich Frauen da jetzt keine super wichtige Rolle gespielt haben, auch in ihrem irgendwie täglichen Erleben oder das, oder vielleicht irgendwo im häuslichen Bereich, aber dann nicht so sehr mit dem, womit sie in ihre Schreibstuben gegangen sind. Und somit ist, wann immer eine Geschichte einer Frau wichtig genug war, dass sie erhalten geblieben ist, ist das schon einmal irgendwo ein Zeichen, dass es da irgendwo eine besondere Frau gegeben haben muss, die so gewirkt hat, dass diese Geschichte nicht irgendwo zur Seite kommt geschmissen wurde. Ich beschäftige mich relativ viel mit dem Markus-Evangelium. Eine der coolsten Geschichten ist, dass sicherlich die Erzählung in, in Markus 7 von der Syrophönizierin die zu Jesus kommt. Jesus geht äh, nach Tyrus, eine Hafenstadt, und wie sie dort eigentlich, wie dort eigentlich niemanden sehen und hören, und eine Frau kommt zu ihm, eine Syrophönizierin, also keine Jüdin, Griechin, äh, eine Heidin, und hat von Jesus gehört und möchte, dass Jesus ihr Kind heilt. Und Jesus sagt zu ihr äh, in einem Bild, na also ich, ich muss zuerst ich muss meinen jüdischen Freundinnen und Freunden helfen, für euch quasi habe ich keine Zeit. Und die Frau fängt an, mit ihm zu verhandeln. Also Jesus verwendet das Bild, quasi die Kinder müssen zuerst zu essen bekommen und nicht die Hunde ja, unterm Tisch. Und die quasi das Volk Israel sind die Kinder und die Heiden sind die Hunde. Und sie kommt dann her und fängt an, mit ihm zu verhandeln und sagt, ja, aber das, das verstehe ich schon, aber sogar die Hunde bekommen die Reste, die den Kindern vom Tisch fallen. Und das ist das einzige Mal, dass Jesus seine Meinung ändert. Dass eine Frau mit ihm quasi gut genug verhandelt, dass er seinen Standpunkt ändert und sagt, okay, du hast mir da jetzt ein Beispiel gebracht, das mich so überzeugt. Du hast recht, geh nach Hause, dein Glaube ich, hat dir geholfen, deine Tochter ist geheilt. Wie cool ist das bitte? Ja. Also es, es gibt ganz viele starke Frauengestalten, im, im, durchaus auch im Neuen Testament. Wenn man dann weitergeht, weiter bei Markus, die Frau, die, die, die Jesus salbt, wo die Jünger dann furchtbar erbost sind, was man mit dem Öl nicht alles machen hätte können, das hätte man verkaufen können und so viele Leute hätte man damit zu essen geben können. Und Jesus dann sagt, sie hat das, das Wichtigste getan, gerade, gerade sie hat meinen Körper gesalbt und fürs Begräbnis vorbereitet, das ist schon recht kurz vor der Passion. Und dann sagt, wo auch immer man von mir erzählen wird, wird man sich an sie erinnern. Erinnern. Wenn man da dann wieder hineingeht, eben in, in den Kontext und dann auch irgendwie in dieses Motiv, was da dahinter steckt, was diese Salben bedeutet, was, was im Alten Testament jemand mit Ölsalben bedeutet, gerade in Bezug auf irgendwie Königssalbungen, wenn man dann eben auch, auch überlegt... Eben diese Vorausschau, die Jesus selber anspricht, diese Salben fürs Begräbnis, aber auch, dass sie zerbricht bei Markus das Gefäß mit dem Öl über, über Jesus' Kopf, was auch wieder ein, ein Zeichen für eine, eine, eine Königssalbung ist. Also das sind so starke Bilder, die da wieder einer, einer Frau in die Hand gelegt werden.
0: Wer sind denn in der Bibel eigentlich ihre Lieblingsfrauen?
1: Tatsächlich mittlerweile die Prophetin Isabel, mhm. weil ich mich mit ihr eben über weil ich meine Blumenwert damals viel, viel beschäftigt habe. Und ich weiß noch, am Anfang wollte ich diese Bibelstelle gar nicht drinnen haben. Also es gibt vier Stellen im Neuen Testament, wo von Prophetinnen die Rede ist. Ich hatte mich nicht genug beschäftigt mit der Stelle und habe gesagt, ja, aber die wird, über die wird ja immer eh geschimpft quasi, das ist ja nichts Positives, das lassen wir aus. Mein Betreuer hat Gott sei Dank gesagt, na, na, wenn machen wir das komplett? Schau dir das an. Und eben, dass das war so eine... Intensive Erfahrung dazu erfahren, eben wie ein Text eine völlig andere Hintergrundgeschichte zeigen kann als das, was dann eigentlich geschrieben wurde, das war ganz stark. Eine andere, wenn ich noch kurz bei den Prophetinnen bleibe, ist die Prophetin Hannah in Lukas 2. Also zuerst kommt, kommt Simeon und singt seine große Prophetie Herrn und lässt er den Diener in Frieden fahren. Meine Augen haben das Heil gesehen. Singt er groß vor sich hin und dann danach, ganz klein und unscheinbar, kommt die Prophetin Hannah und erkennt auch dieses Kind. und Das wird zuerst ganz lang beschrieben wer sie aller ist und wo sie herkommt und wer ihre Familie ist. Wird da ganz tief im Alten Testament verwurzelt mit diesen Zuschreibungen und in die Reihe ganz großer Propheten auch gestellt und dann kommt dieser super coole Satz und sie ging hinaus und erzählte allen die auf die Erlösung Jerusalems warten, dass der Christus jetzt da ist. Also die ist uralt, ihr Alter wird da vorher beschrieben und betet und fastet im Tempel und wartet auf Gott und sieht das dann und geht in Aktion. Und, und geht hinaus. Ja. Und Simeon sagt, ja, meine Augen haben das heil gesehen, jetzt kann ich sterben, danke, cool. Und sie sagt, so, jetzt habe ich das gesehen und das müssen jetzt alle wissen. Also sie ist irgendwie die Erste, die hinausgeht und verkündigt, dass dieses Kind da ist. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn darüber diskutiert wird, was dürfen, gerade in der Verkündigung, Frauen in der katholischen Kirche machen oder nicht. Da schaut sich Hanna an, die hat niemanden gefragt, die ist gegangen und hat verkündigt, ja, weil ihr das so wichtig war. Und ja, sonst, der Klassiker, der mich zum Studium geführt hat, war Maria von Magdala. Angefangen, bei damals Dan Brown, der Da Vinci Code, gelesen, mhm. der es ja fantastisch versteht, sich irgendwie zehn Legenden zusammenzusuchen und die dann so zu verweben, dass man glaubt, das ist Geschichte. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, als ich gelernt habe, dass die Geschichte vielleicht nicht ganz so aufregend war, wie Dan Brown sie dargestellt hat und Maria von Magdala wohl eher nicht ähm, schwanger von Jesus, dann nach Frankreich übergesetzt hat am Boot. Eine gute Geschichte, mhm. ähm, aber historisch halt nichts dahinter. Aber dann zu lesen und, und zu lernen, was schon hinter dieser Person steckt und dass sich da auch wieder eine Frauenfigur erhalten hat durch alle vier Evangelien hindurch, die einfach immer, die die erste war, die diese Auferstehung bezeugt hat und verkündet hat, die auch, auch so viel wissen wir, mittlerweile danach wohl sehr aktiv verkündet hat, aber halt eben, also man sagt, es, gibt, es gab so diese, diesen Gegensatz quasi zwischen den Jüngerinnen und Jüngern, die sich dann mehr hinter Petrus gesammelt haben und denen, die sich mehr hinter Maria von Magdala gesammelt haben und über die Geschichte hat Petrus dieses Match einfach gewonnen. Aber da eben zu zeigen, dass Jesus da anscheinend wenig oder keinen Unterschied gemacht hat zwischen Männern und Frauen und seine Botschaft, allen, wie er wieder in Markus sagt, allen, die den Willen Gottes tun wollen, in die Hand legt, das ist für mich eine sehr bekräftigende und eine sehr eine Botschaft, die, die sehr auf, auf Gleichstellung eigentlich entspricht für mich.
0: Jetzt gibt es die feministische Exegese, wie Sie vorhin gesagt haben, schon seit gut über 100 Jahren. Warum fällt es dann auch immer so schwer, in diese patriarchalen Strukturen aufzubrechen?
1: Weil in den entscheidenden Positionen Männer sitzen. Bei der feministischen Exegese war es dann so, dass es in den 70er, 80er Jahren relativ, im deutschen Sprachraum relativ stark wurde und auch irgendwie ihren Platz an Lehrstühlen bekommen hat. Und mittlerweile ist es halt so, und also da spielen viele Herausforderungen zusammen. Ja? Und, und eine ist sicher, dass im, in Zentraleuropa die katholische Kirche mehr und mehr um ihre Existenzberechtigung kämpft. Was meiner Meinung durchaus auch damit zusammenhängt, dass sie einfach gesellschaftliche Prozesse verpassen und auslassen und versuchen, sich in eine Sicherheit hineinzuflüchten, die es einfach nicht mehr gibt und die, glaube ich, auch nicht zurückgeholt werden kann. Die Folge daraus ist, dass wir schlicht und einfach weniger Studierende haben bei unseren Fakultäten, dass die theologischen Fakultäten ein bisschen in Überlebensmodus schalten, und schauen, okay, wie kommen wir noch irgendwie durch? Und da sind dann wiederum Stimmen, die an der eigenen Struktur rütteln, kritisch rütteln, schwierig. Wenn man sich eh schon ständig verteidigen muss, was man überhaupt da macht, ist es schwierig, glaube ich, noch schwieriger, in den eigenen Reihen KritikerInnen auszuhalten. Die dann vielleicht noch sagen könnten, ja, aber schaut's die von außerhalb, die der Kritik heranbragen, die haben schon irgendwie recht. Also umso mehr... Theologie und auch die Wissenschaft quasi in diesen Überlebensmodus schaltet, um zu schauen, wie kommen wir noch irgendwie durch in den gesellschaftlichen Veränderungen, umso schwieriger wird es, da wirklich mit kritischen Anfragen durchzudringen, weil die stören. Mal abgesehen davon, dass bei gerade feministischer Exegese oft gesagt wird, ja quasi über Frauen haben wir jetzt eh 30 Jahre lang schon geredet, das passt ja eh schon und ihr seid ja eh schon gleichberechtigt, geht's wieder zurück in eure Kammer. Also ganz ein bisschen polemisch ausgedrückt, ja, wenden wir uns wieder wichtigeren Dingen zu. Dass es noch lange nicht erreicht ist, ist hoffentlich trotzdem vielen klar und dass vor allem eben im, im, im Sinne von Inklusion auch noch weitergegangen werden muss, Stichwort auch eben wirklich bewusst diesen, diesen, diesen nächsten Weg zu gender exegese zu machen, auch zu sagen, eben keine Geschlechtszuschreibungen sind quasi immer Zuschreibungen, die die Stereotypen befördern. Ob das immer so gescheit ist, ist eine Frage, die gestellt werden muss, wo sich eben Genderfaire-Exegese bewusst versucht hineinzusetzen. Und was mir dann quasi mit am besten gefällt, ist, dass das Irmtraud Fischer, Alttestamentlerin in Graz, auch große Vorreiterin in der feministischen Exegese, hat da ganz, ganz viel gemacht. Also Irmtraud Fischer hat ihren Weg beschrieben als Gender Fair mit feministischer Option. Ja. Mhm. Also sie sagt, das Ziel ist Geschlechtergerechtigkeit, das ist der Idealzustand, den wir hoffen zu erreichen. Aber solange die gesellschaftlichen Bedingungen noch nicht so gleichberechtigt sind, dass Männer und Frauen wirklich egalitär Wissenschaft betreiben können, muss diese feministische Option noch aufrechterhalten bleiben.
0: Und vor allem, es ist ja auch, finde ich, ein bisschen eine verkehrte Logik, wenn diejenigen, die sich dagegen wehren, sagen, wir werden von außen kritisiert wegen unserer Strukturen, deswegen müssen wir die Strukturen erhalten, um zu so überleben, da kann man ja nur gegen die nächste Wand irgendwann einmal laufen.
1: Ja, ähm, <lacht> da sind wir, glaube ich, ganz d'accord. Ich verstehe den Schutzmechanismus zuerst zu sagen, ich verteidige das, was ich habe, vor allem, wenn ich ja überzeugt davon bin, dass das, was ich habe, was Gutes ist. Und dass dann halt der erste Schritt einmal ist, okay, vielleicht kann ich meine PR irgendwie besser machen. Vielleicht kann ich einfach das, was schon da ist, was besteht, besser verkaufen, weil natürlich, in dem Moment, wo ich den Schritt gehe, einzusehen, was da an Kritik an mich herangetragen wird, hat tatsächlich einen Hintergrund, ist die logische Konsequenz, wenn ich das ernst nehme, eine, eine sehr schmerzhafte, weil dann muss ich tatsächlich was verändern. Und ich meine, Strukturveränderungs-, nachhaltige Strukturveränderungsprozesse sind anstrengend, tun weh, kosten Köpfe und. Ja, schlussendlich, es ist zwar nicht sonderlich christlich, aber schlussendlich ist sich halt doch jeder selbst der Nächste. Ne? Da braucht es schon sehr viel zu sagen, okay, ich verändere da jetzt vielleicht was an meiner persönlichen Position oder noch viel schwerer, also die persönliche Position, da schaffen vielleicht noch, noch einige, ja? aber zu sagen, ich ziehe da jetzt meine Kollegen und Kolleginnen mit hinein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde das, die gesamten, den gesamten priesterlichen Stand in Frage stellen ja, und redet er jetzt halt nicht nur für mich, sondern zieht er vielleicht noch meine, meine Kollegen mit hinein und, und bin dann für Veränderungen verantwortlich, die sie betreffen. Das, das sind schon ganz große Schritte. Ja. Ich glaube halt trotzdem, dass sie gegangen werden müssen, wenn, wenn, wenn dieser Verein in Zentraleuropa länger noch mitreden möchte.
0: Und vor allem muss man dann ja auch aufpassen, dass das Gute, dass ja auch da ist, dass, dass das da nicht mit aufgereden wird, quasi, oder?
1: Ja, also wie gesagt, Strukturveränderungsprozesse schwierig Ganz heikel eben auch, um, um das zu erhalten, was gut ist und das zu verändern, zu verbessern, aufzubrechen, was, was sich ändern muss, damit, damit diese Kirche gesund weiterleben und im Idealfall gesund weiter wachsen kann.
0: Wenn sich jetzt jemand mit feministischer Exegese zum ersten Mal befassen will, welche Bücher würden Sie da empfehlen? Bibel in gerechter Sprache, sehe ich hier schon liegen.
1: Also Bibel in gerechter Sprache gibt es auch online, auch mit Informationen dahinter, warum so übersetzt wurde, wie übersetzt wurde. Dann, was ich äh, bibelwissenschaftlich auf alle Fälle sowieso empfehlen kann, weil es leicht zugänglich ist, ist das sogenannte lex das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. Und da gibt es auch einen sehr schönen Artikel zu feministischer Exegese, wenn man sich gerade die ganze Geschichte nochmal ein bisschen anschauen möchte, den hat die Claudia Janssen geschrieben, den empfehle ich immer sehr gerne, weil es ein sehr guter Einstieg ist. Und ja, dann weiterführend, also ich meine konkret an, an, an Literatur, Elisabeth Schüssler fiorenza hat den, den Klassiker quasi zur feministischen Exegese geschrieben, sagen, auf Englisch heißt In Memory of Her, das sich eben genau auf, die, auf, auf diese Stelle ähm, bezieht, wo Jesus eben zur Frau, die ihn gesalbt hat, dann sagt, egal quasi wo man das Evangelium lesen wird, man wird sich an sich erinnern, man wird sich an sie erinnern. So ein Klassiker, wo sie eben neutestamentlich auch nochmal aufbricht. Was ist eben gerade auch diese Hermeneutik des Verdachts? Also, wo gehören Texte gegen den Strich gelesen? Das dann auch an einigen Beispielen ein bisschen ausarbeitet. Sonst generell an, an feminist, feministischer Theologie, alle, die irgendwie Social Media affin sind, mein theologisches Refugium tatsächlich ist, ist tatsächlich ein bisschen Twitter geworden. In den, in den letzten Jahren. Die Theo-Bubble ist, ist sehr zu empfehlen. Das ist ein Kreis von ja, eh theologinnen im deutschen Sprachraum, sagen wir jetzt mal so, aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen, aber da kommt ganz viel Neues und Kreatives und wenn man den Hashtag Maria Feminister mal ein bisschen durchsucht, das, das war eine Aktion, gestartet glaube ich, im Rahmen des, des Frauenvolksbegehrens vor ein paar Jahren und sammelt da jetzt Beiträge über irgendwie recht viel, wo Frauen irgendwie mitreden wollen, in der, gerade in der katholischen Kirche oder wo sich was ändern will. Also da, die Theobabla auf Twitter, finde ich, hat ganz viel Potenzial für Inspiration.
0: Bewegungen wie Maria 2.0 unterstützt Buschauts voll und ganz. Sie erinnert sich an einen Fakultätsgottesdienst, der während einer Aktionswoche stattfand und bei dem die Frauen sich dazu entschieden, ebenfalls ein Zeichen zu setzen.
1: Es gab dann auch eine Gruppe bei uns, die gesagt hat, es ist eine Aktionswoche und wir würden gerne eine, eine Aktion vor der Kirche starten. Hätten tatsächlich alle Frauen, die in der Vorbereitung dieses Gottesdienstes involviert gewesen wären, gesagt, ich gehe da jetzt nicht hinunter, ich feiere diesen Gottesdienst nicht mit. Wir hätten keine Musik gehabt. Also wirklich entscheidend war das dann an der Musik. Ja, die hätten fast einen stillen Gottesdienst gefeiert. Die Kollegin, die für die Musik zuständig war, hat sich dann doch der Fakultät so verbunden gefühlt, dass sie gesagt hat, okay, Maria 2.0 ist ja wichtig, sie ist quasi vorher quasi mit oben und wir haben da irgendwie gemeinsam gebetet, aber sie geht dann hinunter und macht diesen Gottesdienst. Ich habe mich dann tatsächlich entschieden, oben zu bleiben und bin nicht zu diesem Gottesdienst hinuntergegangen. Das auch ganz lang mit vielen diskutiert, also gerade auch männliche Kollegen, die mit denen ich in der Fakultätsvertretung zusammengearbeitet habe. Und die, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, haben sich sehr persönlich angegriffen gefühlt. Ja? Dass ich jetzt quasi, quasi, wir stehen ja da eh dahinter und wir wollen ja eh auch, dass irgendwie Frauen geweiht werden. Aber die, was kann denn dieser konkrete Gottesdienst dafür, so in die Richtung? Ja? Ich, ja, aber es ist für mich halt jeder Gottesdienst, wo ich weiß, ich darf nur bis zu einem gewissen Punkt Teil davon sein. Und wenn es meine, meine Berufung wäre, zu sagen, ich möchte jetzt aber predigen oder noch, noch viel intimer, ich fühle mich dazu beauftragt, oder berufen, da vorne zu stehen und, und auch, auch zu wandeln. Und ich sitze in jedem Gottesdienst drinnen und weiß, ich darf das nicht. Und also dass da Maria 2.0 das so so, weiß ich nicht, nochmal so aktiv versucht, da wirklich darauf hinzuweisen, äh, finde ich ganz wichtig und, und, und ganz bedeutsam.
0: Herr Magister ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Es hat viel
0: Freude bereitet. Das freut das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann schreiben Sie uns eine gute Bewertung, folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder Twitter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dodo Seelufer.